0: Audio Now. Machen, machen oder lassen. Ich bin Ron Perdus und ich helfe euch durch den alltäglichen Wahnsinn. Sind Leitprodukte wirklich gesünder und kann ich damit abnehmen? Und spare ich tatsächlich, wenn ich auf den Sommerschlussverkauf warte? Damit ihr am Ende wisst, machen oder lassen. Hallo, schön, dass du dabei bist zu einer neuen Ausgabe hier. Wir reden heute übers Putzen. Ja, ich weiß. Putzen macht richtig Spaß. Also ich gehöre jetzt nicht unbedingt zu denen, die wirklich Bock haben, die Wohnung zu putzen und wahnsinnig viel Spaß beim Aufräumen haben. Mein Mann übrigens auch nicht, der lässt lieber gern mal was rumliegen. Aber wenn uns dann mal der Rappel äh, hat und wir Bock haben, die Wohnung aufzuräumen und zu putzen, dann wollen wir es ordentlich machen. Dann soll es auch sauber sein und dann wollen wir natürlich auch möglichst niemandem schaden. Wir haben zwei Kater zu Hause. Da ist es natürlich besonders wichtig, dass das, was wir da verwenden in der Wohnung, irgendwie auch alles bio ist und öko ist, damit auch die Katzen äh, nicht irgendwie Schaden nehmen. Ich habe ganz, ganz, ganz früher, vor vielen, vielen Jahren immer gerne Chlor Reiniger benutzt, weil ich dachte, okay, also das ist dann so scharf und so schlimm, da ist dann wirklich alles tot, was irgendwie vielleicht an Keimen in der Wohnung rumspringt. Das ist natürlich mittlerweile irgendwie größter Schwachsinn, aber damals fand ich das ganz toll und ähm hab mich auch ein bisschen an den Geruch gewöhnt, wenn man dann so einen <lacht> schlimmen Chlorreiniger aufgemacht hat. Ähm, ja, ich bin ganz froh, dass es mittlerweile doch ein bisschen mehr Alternativen gibt im Drogeriemarkt oder auch im Supermarkt. Ähm, heute ja sehr angesagt die Bio-Putzmittel, da gibt es ja eine extrem große Auswahl, ähm, so fertige Mittel, also ganz klassische Putzmittel, wo Bio oder Öko draufsteht. Aber was ja auch im Trend ist, sind diese ähm, Putzmittel zum selber anrühren, wo du eigentlich so eine Plastikflasche kaufen musst, Wasser reinfüllst und dann so einen Tab reinschmeißt. Und sich das auflöst und daraus dann ein Badreiniger wird oder ein Glasreiniger, die Dinger sind total angesagt. Und wir wollen uns heute mal hier im Podcast mit diesen Bioputzmitteln und den Ökoputzmitteln genauer beschäftigen. Ja, so Bioputzmittel gibt es schon viele Jahre und wenn man da mal auf die Verpackung drauf schaut, dann sind die natürlich voll mit so Begrifflichkeiten und Siegeln wie natürlich oder ganz häufig steht drauf Bio- oder öko Dazu dann noch so ein paar schöne Bilder von Natur und Landschaft oder Zitronen. Das unterstreicht nochmal so diesen Bio-Charakter. Also es zeigt, dass in diesem Produkt nur natürliche Zusatzstoffe verwendet werden und eben nicht mit der harten, kräftigen Chemie gearbeitet wird, sondern eben ja beispielsweise mit Zitronen, die dann den Reinigungseffekt haben sollen. Was du aber wissen solltest, anders als bei Lebensmitteln ist der Begriff Bio bei Putzmitteln nicht geschützt. Also wenn der Hersteller erstmal grundsätzlich natürliche, also biologische Inhaltsstoffe verwendet, dann kann er natürlich vorne auf die Packung auch Bio draufschreiben. Das ist aber eben nicht vergleichbar mit diesen Bio-Labeln, die wir halt von Lebensmitteln kennen, wo am Ende ja dieses Bio auch aussagt, wie das Produkt hergestellt wurde und was für Zusatzstoffe drin sind und ähm, wie ja, Inhaltsstoffe auch quasi behandelt wurden. Ja, ich denke mal jetzt an so ein Bio-Brot oder eine Bio-Salatgurke. Da weißt du halt, wenn das Bio-Label drauf ist, ah, okay, wurden beispielsweise keine Pestizide eingesetzt beim Anbau. Oder bei Fleischprodukten weißt du dann halt, dass die Tiere halt eben nicht mit genmanipuliertem Futter aufgezogen wurden. Also da bist du relativ sicher und Gleiches würde man natürlich von diesen Putzmitteln auch erwarten. Die Übersetzung wäre ja eigentlich, ah, okay, da gibt es keine schädlichen Inhaltsstoffe, aber nochmal, Bio ist halt eben bei Putzmitteln nicht in dem Maße zertifiziert, der Begriff, wie wir es von Lebensmitteln kennen. Wenn wir uns mal die Mühe machen und bei den Bioputzmitteln auf die Rückseite gucken, so wie wir es eigentlich auch bei den Lebensmitteln gerne machen oder machen sollten, dann steht natürlich auch da eine Zusammensetzung drauf, was alles drin ist. Wobei ich sagen muss, kein Mensch kann das verstehen. Das ist ja meistens irgendwie eine Sprache, die wir nicht regelmäßig sprechen. Chemische Begrifflichkeiten, Latein, keine Ahnung, oder in Englisch. Und meist kann man als normaler Verbraucher gar nicht mit diesen Inhaltsstoffen irgendwas anfangen. Selbst wenn man sie verstehen würde, weiß man trotzdem nicht, was bedeuten sie. Ich habe mal so exemplarisch ein paar Produkte rausgezogen von namhaften Herstellern, bei denen der Eindruck entsteht, das wären Ökoprodukte. Und ich habe mal die Inhaltsstoffe gecheckt, geguckt, was ist da eigentlich drin und habe dann zum Beispiel gesehen, dass ganz oft Orangenöl verwendet wird. Das klingt total... Öko, ne? Ich meine, das ist eine Frucht. Was kann daran falsch sein? Aber wenn man mal recherchiert, findet man sehr schnell raus, dass Orangenöl leider hautreizend sein kann, im Wasser Organismen schädigt und sich auch schlecht in der Umwelt abbaut. Aber es wird eben bei ganz, ganz vielen Bio-Reinigern genutzt, ist ja auch ein natürlicher Inhaltsstoff. Und da gibt es einiges mehr, das nur so medium gut ist, das da zu finden ist in diesen Bio- oder Öko-Reinigungsmitteln, das da eigentlich vielleicht gar nicht so rein gehört. Hervorheben möchte ich die Hersteller, die sehr transparent sind, die Inhaltsstoffe auch in Deutsch aufdrucken. Ich finde, da kann man das als Verbraucher, als Verbraucherin noch ein bisschen besser nachvollziehen. Und die Recherche, was das eigentlich bedeutet, ist dann manchmal auch ein bisschen einfacher. Also, machen oder lassen. Ja, ich sag ja immer wieder an dieser Stelle, bitte, bitte, bitte lass dich nicht von Verpackungen beeindrucken. Das ganze Gesülz, was Hersteller so draufschreiben auf äh, Produktverpackungen, das ist wirklich ganz, ganz oft nur heiße Luft, ganz oft Marketinggeschwätz. Wir müssen das wirklich immer immer ohne Ausnahme kritisch hinterfragen, weil sie natürlich immer versuchen, auch den rechtlichen Rahmen auszunutzen. Würde ich ja auch so machen. Ne? Klebt da vorne ein natürlich drauf. Das ist nicht geschützt als Begrifflichkeit und schon kaufen wir Verbraucher oder Verbraucherinnen das, weil wir halt denken, ah, natürlich heißt halt eben gesund. Ist es halt eben nicht. Deshalb gibt es von mir ein relativ klares Lassen mit einem kleinen Hinweis. Putzmittel, die unsere Umwelt weniger schädigen, gibt es natürlich. Ich sage nicht so, dass es gar keine gibt, aber die sind eben nicht so leicht zu finden und nicht alle, die im Regal stehen, sind halt eben auch wirklich Bio oder Öko. Ich würde dir empfehlen, lad dir mal die App Toxfox vom BUND runter. Eine sehr coole App, die ist kostenlos, da kannst du den Barcode scannen von Produkten und siehst dann sofort, was in dem Produkt drin ist und dann wird aus dem Lassen ganz schnell ein Machen. Ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Ich freue mich über ein Abo. Und wenn du eine Frage an mich hast oder vielleicht einen Themenvorschlag, dann schreib mir gerne an kontakt.audionau.de. Machen, machen oder lassen.